0: Кинидаев Привет, ребята. Меня зовут Давид, и я возвращаюсь к вам со вторым эпизодом моего еженедельного подкаста, который называется "Кинидаев подкаст". Здесь мы обычно говорим про музыку, обсуждаем какие-то клипы, альбомы, э, сериалы, кино и вообще любые культурные события, которые заслуживают внимания и обсуждения. Вообще-то этот формат предполагает, что у меня э, здесь собеседники, то есть обычно этот подкаст. Э, представляет собой диалог, но конкретно сегодня вот э, так получилось, что по техническим причинам мне придется нарезать только мои реплики, и вот этот вот выпуск подкаста, который вы слушаете прямо сейчас, он будет состоять только из моих каких-то таких вот пассажей на заданные темы. Чтобы вы как-то легче ориентировались в происходящем, я буду отделять э, смысловые э, отрывки вот этим джинглом, который вы услышите вот прямо сейчас. Да, вот такой будет джингл, когда тема будет сменяться. А, не хочу загружать вас подробностями, но, в общем, фишка в том, что из-за компьютерных, вот как-то, ну, технические неполадки это обычно называется, из-за технических неполадок я просто не могу использовать все файлы, которые были записаны к этому подкасту. Моим гостем был Игорь Шастин, редактор сообщества «Дроп», и он обязательно придет ко мне а, в следующий раз, и не один раз, но вот, как я вам уже сказал... Этот эпизод мне придется провести в городном одиночестве. Все, поехали. Я думаю, что вот ситуация ясна. Вот в таких, по таким правилам нам сегодня предстоит играть. В следующие разы все будет по-другому. Слушаем подкаст. Новый трек Джейсона Батлера, который, значит, вокалист группы Let Live. Потом они приостановили существование проекта Let Live, сделали Fever 333 выпустили альбом, который нашумел, и сейчас он выпустил еще один трек. Конечно, мне нравится то, что я услышал, но это, типа, здорово, Это я очень люблю агрессивную музыку, такую, ну, в, в каком-то смысле подростковую музыку, потому что я эту музыку слушал там с 14 лет, и по сей день я ее нет-нет, да и там, послушаю пару альбомов. Вот. Е единственное, что меня немножко смущает, что у Батлера было три проекта, ну, из таких известных, может быть, больше было, это поклонники лучше знают. Вот. И в каждом из них он показывает только одну свою сторону. То есть он чуть-чуть поет чистым, в основном кричит, где-то читает рэп с такими вот агрессивными такими вот выпадами. И если сравнивать его с какими-то другими музыкантами... Вот смотри, сейчас объясню. Чино Морено, у него есть Deftones, и есть Crosses, и есть, например... Только что крутилось в голове, забыл... Team Sleep. Я понимаю, что его вокал как бы почти везде похож, но музыкальный материал в целом, музыкальный контекст, в котором его вокал существует, везде разный. Ну, то есть там Тим Слип это вообще такая, ну короче мне все интересно из того, что он делал. А, и так кто еще у нас есть, например, я очень сильно люблю чувака, который в Атрею на барабанах играет и поет. Брэндон Саллер его зовут, вот. И мне тоже в нем что нравится? Что он там в Атрею, они делают такой металл, современный металл с любовью к, к прежним металлическим традициям. Это вот Атрею. Потом он сделал свой проект, который назвали они Hell or High Water. И там был такой стадионный рок, то есть он прям приятный, распевный. И там совершенно другие аранжировки, и там никто не кричит. И это как бы уже другой контекст для его вокала. Есть еще какой-то... Что-то еще я у него слышал, где-то он там... А, «American Gentleman», «Американские джентльмены». Тоже совершенно другой звук, совершенно другое все, но он там вот автор, писарь и так далее. А «Батлер», он как бы все время, почти всегда он одинаковый, там, гитары, рев, крики, а, твоя мать, твоя мать, политика, политика». Вот. И мне хочется, чтобы как бы он какую-то свою другую сторону показал. Я уверен, что эта сторона есть. Я уверен, что он что-то еще может. Наверное, началось с Пинг-флойд, потому что вот их концерты, когда я был маленьким, их концерты обсуждали там мои родители. Вот. Это то, что мне первое пришло на ум, когда вот ты спросил. Потом лично меня сильно впечатлил альбом Blink 182, который якобы концертный, я до сих пор не знаю, как он был записан. Я не верю, что Том Де может так петь живьем. Вот, это называется «Марк, Том Тревис Шоу». Это якобы живой концерт, где даже между песнями остались вот эти диалоги, их там веселые гэги, шутки, аплодисменты толпы. Вот это второй, который мне приходит на ум. А, и а, из тех, который почти заставил меня плакать, это альбо, это выступление на стадионе Уэмбли, выступление группы Foo Fighters в 2008, что ли, году. Он, значит, Дэйв Гролл, человек, который, собственно, там ночевал там под мостом в Сиэтле с Куртом Кабейном Или там жил на каких-то сквотах заброшенных домах, где там через форточку ветер попадал в дом там И этот человек-то как бы видишь этот, этот концерт на стадионе Уэмбли, полный стадион, 86 тысяч зрителей, просто под потолок забитый Стадион и Дейв Гролл на песне "Best of You". Он говорит: "Добро пожаловать в лучший день моей, в самый лучший день моей жизни". Он им всем, всем говорит. И он начинает играть песню "Best of You" а, в какой-то там вот в самый такой пиковый момент этой песни. Он останавливается, закрывает глаза руками, и начинает плакать. И вместе с ним вот я почти тоже разрыдался. На меня это произвело какое-то совершенно сумасшедшее впечатление. И несмотря на то, что до этого я относился очень спокойно к группе Foo Fighters. Вот этот концерт все поменял. То есть после него я совершенно по-другому начал смотреть и на путь э, музыканта. Вообще путь любого музыканта. Я оцениваю теперь жизнь музыканта не только как какие-то его треки, но и как путь. Вот. И, короче, они сильно вот на меня повлияли. Мне стало интересно наблюдать именно за тем, что у человека за плечами. Вот, наверное, вот эти три. Три коллектива. По поводу, кстати, я вспомнил любопытный факт про «Мьюз». Был фильм «12 обезьян», в котором снимался Брэд Питт. Молодой и интересный еще тогда. Сейчас он старый и интересный. Вот. Я, мне стыдно. Я до сих пор не смотрел его целиком. Но значит, гитарист, мой хороший знакомый из Волгограда, он мне сказал, что говорит, вот в этом фильме, когда что-то происходит, на фоне, например, на стене висят афиши, и там написано «Мьюз». И это было снято тогда когда группа «Мьюз» особо даже никто не знал. То есть режиссер тогда услышал эту группу и подумал, какие они клевые, а фильм-то про будущее. И что типа он предположил, что эта группа будет в будущем очень известной. И, и типа там типа афиши «Мьюз» было написано, и, видимо, вот пророческий оказался этот фильм. Друзья, если кто-то еще не видел, звезда телесериала Мистер Робот, такой глазастенький парень по имени Реми Малек, да, он Малек или Малик, Ну да ладно, вот, и значит, звезда этого сериала, назовем его просто Реми, значит, сыграл никого, не какого нибудь там хера с горы, а прям сразу Фредди Меркьюри он сыграл в фильме, который называется «Bohemian рапсодия, который правильно переводится как богемная рапсодия, а не богемская, как это часто говорят. По-моему, богемная рапсодия, правильно говорить. И он сыграл, значит, Фредди Меркьюри. Естественно, все, скажем так, сидят в напряжении и думают, что же получится. Потому что это прям вабанг. Потому что если у него не удастся Фредди Меркьюри, это будет тяжело. После такого артисту как-то реабилитироваться. А если удастся, то парень выиграл в лотерею, как бы, и все хорошо. Есть такой фильм про чувака, у которого на голове была картонная маска из Папье маши Большая. И он уехал с группой в лес записывать там музыку, в лесу писать альбом. По-моему, слушай, не Тед, нет, Тед это про медведя. Фрэнк, Фрэнк, по-моему. Блин, как мне понравился этот фильм, это такое странное кино. Там вообще как бы особо ничего не происходит, но это тот самый фильм, который смотришь не ради результата, а ради процесса. Просто смотришь и как бы кайфуешь. И дело в том, что там сыграл Фасбендер. Сейчас я даже проверю себя, потому что, ты знаешь, я как сейчас наговорю, а оно неправда. А, да, фильм называется «Фрэнк», вышел он в 2014 году, а, почему-то он называется черная комедия», я уж не знаю, что там имели в виду э, ребята с, с э, Википедии. И, короче, мне дико доставил этот фильм, несмотря на то, что люб... ну, очень многим он покажется абсолютно линейным, скучным и, и как бы, ну типа, посмотрел и думаешь, что сейчас произошло вообще? А мне понравилось. Это любопытно, друзья. Если вы любите странное кино или устали от чего-то уж совсем мейнстримового, гляньте фильм, который называется «Фрэнк». Там играет Фасбендер, хотя вы его там, конечно, особо и не увидите. Короче, есть у меня инженер. Я о нем уже, мне кажется, пост... ну, я постоянно о нем говорю, потому что мне очень нравится. Он сводит музыку, сводит все, начиная от Канни Уэста, заканчивая «Imagine Dragons». Uh, он чувак из Гватемалы Беженец, который даже не родился в США Ну, ребенком приехал с родителями Спасаясь от гражданской войны в, в Гватемале И сейчас он живет в Лос-Анджелесе Он взрослый уже, мне кажется, он где-нибудь полтос Может, там, сорок с чем-то, не знаю Зовут его Мэнни Мараку... Маракуин И я о нем реально часто вспоминаю Короче, у Джона Майера Такой есть гитарист-певец Вышел альбом, и Маракуин его свел И, короче, друзья Просто из любопытства Послушайте вот, знаете, есть такая вот у некоторых э, людей, там не знаю, музыкальных журналистов или просто вот слушателей такая привычка называть звуки какими-то другими, ну да, придавать им свойства каких-то физических объектов, например, бархатный звук, э, там мягкое звучание, там, ну такое, вот такие слова, которые как бы к звуку нечасто применимы. Вот, короче, я об этом написал в Твиттере, я хочу это сейчас еще раз повторить. Мне кажется, что в этом вот, на этой пластинке Джона Майера, на новой пластинке, которую свел Мэнни Мараквин, мне кажется, что там звук как зефир нежный просто. Ты его... Он такой матовый, пастельных тонов, там какой-то из них розовенький, какой-то мятно-зеленый, и это все такое приятное. Я не знаю, мне реально кажется, что это как будто вот, я не знаю, упасть вот просто... в. В бассейн с маршмеллоу просто. Я не знаю как-то объяснить. Послушайте. Я не знаю, это очень приятно слушать. Испытываешь какое-то вот физическое удовольствие, <свят> когда слушаешь. Может быть, это лично мои заскоки. И главное, что этот сукин сын все так сводит. У него все так звучит, понимаешь? Оно все у него шелковое прям. Кстати, знаешь, кто группе Тул там обложечки делал? Там сумасшедший психоделический художник Алекс Грей. Тип ест кислоту с, я не знаю, он, он, он старый, он седой, уже ему годков так хорошо. Он кушает очень много ЛСД, мне кажется, там, грибов всяких и других психоактивных вещей, а потом он рисует. Его так и называют психоделический художник. И, собственно, то, что он пытается нарисовать, это, грубо говоря, сфотографировать свой приход ты не можешь, но за но нарисовать можешь. Вот посмотрите, его зовут Алекс Грей, он весь такой помешанный на спиритизме, у него очень много символов, знаков в его живописи. Его работы были э, на обложках Тул, э, на обложках Нирваны, там частично представлены, кому-то еще он что-то делал, чуть ли не Бисти Бойс. Ты смотришь его работы, и они такие, как путешествия, сами по себе. Ну, вот если верить его толкованию, его э, описанию, то вот приход не приход, наверное, а трип от кислоты выглядит приблизительно как-то так. Вот. И, конечно, друзья, не употребляйте ничего, что нелегально на территории вашей страны. Зачем заигрывать с законом? Сейчас э, эксперименты и смелые какие-то ходы в треках э, за них гораздо, грубо говоря, они сходят с рук. И я сейчас сделал биток, я, кстати, решил его среди подписчиков разыграть, но ажиотаж не наблюдается. Вот, я сделал биток, мне нравится просто аллер, the Creator, я решил что-то сделать такое грубое, знаешь, прям вот топором рубленное. И при этом я как-то вдохновлялся и 8-битной музыкой, которую я обожаю. И, и, и почему-то Само туда напросилось Какое-то такое тарантиновское Дико западное музло И Я их поженил вместе и назвал трек 8-бит Western. Мне он кажется очень интересным Но понимаешь, это как в случае с детьми Когда у тебя твой ребенок На глазах твоих растет Ты же не можешь критически рассуждать о нем А вдруг он не очень красивый или не самый умный понимаешь? Но для тебя-то он самый лучший То же самое с песнями Когда ты ее написал, тебе уже тяжеловато Может быть я разыгрываю довольно дерьмовый трек и поэтому мало репостов. Очень я любил сериал Клиника в свое время. Он Scrubs называется по-английски. Это про молодых интернов, которые после э, обучения попали сразу в интер... ну, с интернами в настоящую больницу, где столкнулись с настоящей смертью, с настоящими болезнями. Но при этом это комедия. А, мне кажется, что это потрясающий сериал. Опять же, потому что там э, есть время и поржать, и в конце есть время и всплакнуть. Я люблю, когда э, тебя веселят-веселят, но потом как бы меняют твое, вот, как сказать, могут поменять твое настроение, напомнить о том, что есть какие-то вещи, которые вечные. Ну, и, может быть, я просто излишне сентиментален. Я не знаю. Мне очень нравится этот сериал, потому что в нем есть все, что мне нравится. Там весело, там разные люди, разные характеры. Он немножко гротескный такой, немножко такой вот он. По-моему, там нет закадрового смеха. Но, да, но, грубо говоря, в подобных сериалах Нередко бывает, даже за кадровый смех. Ну, да, черт с ним. А, значит, Зак Браф, звезда этого сериала, который играл главную роль, Джей э, Он снялся в сериале, который называется, по-моему, Алекс Инк. Типа Alex Incorporated. И там, значит,. Э, Мужчина, молодой мужчина, у которого двое детей, жена э, Он уходит с работы, чтобы преследовать свою мечту И запустить компанию, которая делает подкасты Вот, и я так подумал, боже, как интересно Я вот тоже делаю подкасты, и я вообще очень люблю этот жанр И думаю, да, я думаю, посмотрю Я же ведь и Ака Брафа так вот, ну У меня с ним только хорошие связаны и все воспоминания и все такое И, короче, я понял, что это абсолютно, абсолютный провал Мне кажется, даже если они хотели сделать семейный сериал и семейный сериал с рейтингом 12+, и даже 6+, все равно получилась шляпа какая-то. А, я не знаю, это, я, понятно, что это не, не вина актеров. Актеры играют то, что написано, иногда добавляют что-то свое. Но в основном, конечно, это сценаристы и продакшн. Он получился очень пресный, он получился с, с очень надуманными гэгами. Например, когда там, главному герою попадает в лоб там, шарик для гольфа, он падает так, как будто это просто ядро пушечное. Падает он, естественно, опять же так вот картинно, комедийно, и я думаю, как-то не знаю, в 2018 году пытаться развеселить людей этим. Надо, что ли, как-то более искушенно действовать. Вот, в общем, я расстроился, хотя давал этому сериалу шансы, смотрел вторую, третью, пятую серию, они 20-минутные, короткие. Вот, если вы дорогие слушатели, любите простые легкие комедийные сериалы, которые, типа, пропустил эпизод и хрен с ней, ну вот посмотрите это. Я лично... Мне просто немножко жаль, что один из прикольных таких актеров вернулся вот с таким проектом. Потом вышел, значит, телесериал на Netflix, на американской платформе. Netflix вышел сериал, действие которого происходит где-то в Британии. В закрытом сообществе... Скажем так, как это правильно назвать, на русский-то перевести, наверное, коттеджный поселок, где закрытая территория, хорошие дорогие дома, своя школа, ну, такой комьюнити, где богатые люди могут позволить себе жить, там, хорошая природа, дорогие автомобили у них, вот такое вот комфортно, там существует много-много семей. Это детективная история, в ней снялся Майкл Холл, который играл Декстера. Вот И сейчас вот он вернулся с э, новой ролью, роль в триллере, и там ему пришлось, по-моему, он американский актер, но ему пришлось делать себе, привыкать к британскому акценту, они все с британским акцентом там говорят. Значит, действие происходит в этом вот закрытом, коттеджном поселке, черт его дери. Э, и там, значит, что-то происходит, не хочу говорить спойлеры, но там что-то происходит на вечеринке подростковой. И начинается, естественно, так как они это закрытое сообщество, все друг друга знают, родители знакомы, все дети знакомы, дети ходят в одну школу, э, вот как-то так. И получается такой любопытный вот, э, любопытная каша заваривается в этом во всем. Э, длится, мне кажется, 8 эпизодов идет, пока что снято 8 эпизодов, э, на этом закончено, то есть 8 последний эпизод. Каждый эпизод где-то там 40-50 минут. И, естественно, к последнему эпизоду, грубо говоря, ты узнаешь, что убийца парикмахер. Там, как бы, ну, это не спойлер, это, это, это да, или убийцей был садовник, да. Ты понимаешь, что произошло, да, что случилось. Это интересно. Не могу сказать, что это высоко, там, глубоко интеллектуально, но это любопытно. Во всяком случае, я. Почти до конца не понимал, кто что сделал, кто там в чем виноват и, и в чем, собственно, проблема. В конце все распуталось, я был очень удовлетворен. Это такой нормальный, развлекательный, мистический триллерок, детективный. В этом сериале надо смотреть два эпизода. Вот ты смотришь первый, может не зацепить. Перед тем, как отказываться навсегда от него, надо посмотреть второй эпизод, досмотреть внимательно, не отвлекаясь, не, там, не, не уходя там на полчаса, не держа в руках мобильный, посмотреть именно. И вот если уже второй не зацепит эпизод, то, может быть, и не стоит весь его смотреть. Меня вот именно вот к середине второй серии зацепило, потому что я понял, ух, 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 как у них тут крючков-то расставили по всему сценарию, как много всего. Вот, поэтому, друзья, если соберетесь смотреть сериал, который называется Safe, он называется в английской версии Safe, а не знаю, как на русский перевели, к сожалению, Играет там Майкл Си Холл, чувак из Декстера, знакомое такое лицо. Ищите детективную историю на вечер, посмотрите вот этот сериал. Возможно, вам понравится. Если что, потом напишите в комментариях, понравилось или нет, зашло, не зашло. Вот. Даже не знаю, что я еще смотрел. Остальное все старое. «Силиконовая долина» прекрасно. Персонаж Гилфойл один из лучших комедийных персонажей в сериальном производстве «Нового тысячелетия». Наверное, и все. Даже не знаю, какие еще Сериалы. Друзья, значит, этот подкаст будет появляться здесь, вот здесь, в этом сообществе. Приходите за новыми выпусками. Счастливо, увидимся на следующей неделе.